0: Señor, himnos de gozo.
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la alegría y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Renovamos una vez más nuestra conversión y pedimos perdón de todo corazón. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que nos llena de alegría, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, Padre nuestro, despierta la voluntad de tus fieles, para que, buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
2: Lectura de la profecía de Daniel unos hombres acudieron precipitadamente y encontraron a Daniel orando y suplicando a su Dios. Entonces se presentaron ante el Rey y refiriéndose a la prohibición real le dijeron, ¿Acaso no has escrito una prohibición según la cual todo el que dirija una oración dentro de los próximos 30 días a cualquier Dios u hombre que no seas tú, Rey, debe ser arrojado al foso de los leones?, el rey tomó la palabra y dijo, así es, en efecto, según la ley de los medos y de los persas, que es irrevocable. Entonces ellos tomaron la palabra y dijeron en presencia del rey, Daniel, uno de los deportados de Judá, no te ha hecho caso, ni a ti ni a la prohibición que tú has escrito, y tres veces al día hace su oración. Al oír esto, el rey se apenó profundamente y puso todo su empeño por salvar a Daniel. Hasta el atardecer se esforzó por librarlo. Pero esos hombres acudieron precipitadamente al rey y le dijeron, Tienes que saber, rey, que según la ley de los medos y de los persas, ninguna prohibición o edicto promulgado por el rey puede ser modificado. Entonces el rey mandó traer a Daniel y arrojarlo al foso de los leones. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel, Tu Dios al que sirves con tanta constancia te salvará. Luego trajeron una piedra y la pusieron sobre la abertura del foso. El rey la selló con su anillo y con el anillo de sus dignatarios para que no se cambiara nada en lo concerniente a Daniel. El rey se retiró a su palacio, ayunó toda la noche, no hizo venir a sus concubinas y se le fue el sueño. Al amanecer, apenas despuntando el día, el rey se levantó y fue rápidamente al foso de los leones. Cuando se acercó a él, llamó a Daniel con voz angustiosa. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel, Daniel, servidor del Dios viviente, ¿has podido tu Dios al que sirves con tanta constancia salvarte de los leones? Daniel dijo al rey, ¡Viva el rey eternamente! Mi Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado las fauces de los leones y ellos no me han hecho ningún mal, porque yo he sido hallado inocente en su presencia. Tampoco ante ti, rey, había cometido ningún mal. El rey sintió una gran alegría a causa de Daniel y ordenó que lo sacaran del foso. Daniel fue sacado del foso y no se le encontró ni un rasguño porque había confiado en su Dios. Luego el rey mandó traer a los hombres que habían acusado a Daniel y los hizo arrojar al foso de los leones con sus hijos y sus mujeres y no habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se apoderaron de ellos y les trituraron todos los huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan sobre la tierra. Tengan ustedes paz en abundancia, yo ordeno que en todo el dominio de mi reino se tiemble y se sienta temor ante el Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y subsiste para siempre. Su reino no será destruido y su dominio durará hasta el fin. Él salva y libera, realiza signos y prodigios en el cielo y sobre la tierra. Él ha salvado a Daniel del poder de los leones. Palabra de Dios.
0: Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Rocíos y escarchas bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Hielos y
2: fríos bendigan al Señor.
0: Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Heladas y nieves, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente.
2: Noches y días, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Luz y tinieblas, bendigan al Señor.
0: Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Rayos y
2: nubes, bendigan al Señor.
0: Alábenlo y glorifiquenlo eternamente.
2: Que la tierra bendiga al Señor.
0: Alábenlo y glorifiquenlo eternamente. Al buen día, oh, al buen día.
1: El Señor esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús hablaba con sus discípulos acerca de su venida Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Hay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país, y la ira de Dios pesará sobre todo el pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Palabra del Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Cuando vean que ocurra esto esto y esto, se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder todo esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. El domingo pasado, día en que comenzábamos, la semana que estamos transitando, celebrábamos unidos a toda la Iglesia la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, tradicionalmente conocida como fiesta de Cristo Rey. Y comenzábamos a vivir la última semana del año en el calendario de la Iglesia, en el calendario litúrgico. Y celebrábamos de manera anticipada, aquello de lo que nos hace reflexionar el Evangelio que acabamos de escuchar, y que decimos creer y que rezamos cada vez que recitamos el credo. Creo que Jesucristo subió a los cielos, que está sentado a la derecha del Padre y que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Pero antes, nos dice el Evangelio, tienen que suceder una serie de cosas. El asedio de la ciudad de Jerusalén, el tiempo de los paganos, las persecuciones, fenómenos atmosféricos aterradores en el cielo, en la tierra, los astros. Todo eso tiene que suceder, pero sepan que cuando todo eso suceda, no pierdan la calma, no pierdan la esperanza, tengan ánimo, levanten la cabeza, porque eso tiene que suceder para que llegue la salvación, para que les llegue la liberación, para que el Señor Jesucristo venga lleno de poder y de, y de gloria sobre las nubes del cielo. Esta espera del Señor, de la venida definitiva de Jesucristo al fin de los tiempos, se inició y la inició la Iglesia el día de Pentecostés. Es el día en que comenzó el tiempo de preparación para la venida definitiva del Señor al fin de los tiempos. Es el tiempo en el que nos toca vivir a cada uno de nosotros, discípulos del Señor a quien esperamos. A cada uno de nosotros nos tocó nacer y vivir en este tiempo, no nos tocó ni nacer, ni vivir, ni morir en el Antiguo Testamento, no nos tocó ser contemporáneos de Jesús, de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Nos tocó vivir, desarrollar nuestra existencia cristiana en el tiempo de la Iglesia. Y somos partícipes y protagonistas de esta misión de la Iglesia, que es preparar, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros ambientes, en nuestro mundo, como miembros de la Iglesia, la venida definitiva del Señor, cuando Jesucristo venga a instaurar definitivamente su reino. Y para entender en profundidad los textos que esta semana estamos meditando, sobre los que estamos reflexionando, sobre los que la Iglesia nos propone para nuestra meditación, tenemos que ubicarnos bien en el calendario de la Iglesia. Lo decía recién, estamos viviendo los últimos días del calendario litúrgico que comenzamos a vivir el primer domingo de Adviento y el primer domingo de preparación a la Navidad pasada. Y es precisamente que estamos llegando al final de ese año que comenzamos el primer domingo de Adviento, allá por noviembre del año pasado, si tomamos el calendario civil. Y eso es lo que vamos a comenzar a vivir el próximo domingo. Esta es la última semanita del tiempo ordinario, del tiempo durante el año, y por eso la fiesta de Cristo Rey corona un año en la vida de la Iglesia. Ya, dentro de tres días, el próximo domingo, vamos a celebrar, junto a toda la Iglesia, el primer domingo de Adviento. Los sacerdotes vamos a dejar de lado el color verde, propio del tiempo durante el año, del tiempo ordinario, y nos vamos a vestir con los colores morados, propios del tiempo penitencial de preparación. El Adviento es un tiempo penitencial de preparación a la Navidad. Entonces, el calendario litúrgico, el nuevo año en la vida de la Iglesia, que vamos a comenzar a vivir el domingo, prepara a la Iglesia para celebrar la primera venida del Señor la venida en la humildad de un bebito en el pesebre, en la primera nochebuena y la primera navidad. Y el domingo pasado terminábamos el último domingo preparándonos para la venida definitiva al final de los tiempos. Es así que en un año de vida de la Iglesia, la Iglesia nos hace vivir todo el trayecto que transcurre espiritualmente entre la primera venida del Señor en la Navidad y la venida definitiva del Señor al fin de los tiempos. Y por eso esta semana miramos hacia el horizonte y tenemos alta la cabeza y tenemos ánimo, estamos preparados porque el Señor prometió su regreso y la Iglesia desde hace mucho tiempo se está preparando para ese regreso y nosotros nos estamos preparando para ese regreso. Vamos al encuentro del Señor, vamos hacia la venida del Señor, vamos hacia el encuentro de Jesús que viene a nosotros. Sea que nos toque estar presentes cuando Jesucristo venga definitivamente, o sea que no nos toque estar presente, pero lo que sí tenemos certeza es que nos vamos a encontrar con Él al final de nuestra vida. Entonces siempre en este tiempo, los últimos días del calendario litúrgico, la Iglesia nos invita a preparar nuestro encuentro definitivo con Jesús. Ojalá que cuando nos toque dar ese paso, sea porque estemos cuando el Señor venga, o sea porque vamos al encuentro de Él al final de nuestra vida terrena, el Señor Jesús, a quien hemos seguido y de quien hemos sido sus discípulos, nos encuentre con el corazón bien preparado para recibir como premio el Reino de los Cielos. Recemos juntos, hermanos, para que trayendo al altar las alegrías y las tristezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, cumpliendo tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando alegremente.
0: Santo, santo, santo es el Señor, oh santa en las alturas, bendito es el que viene.
1: para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Mario y sus Obispos Auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la Resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Renovando en nuestros corazones la alegría inmensa de ser hijos de Dios y de ser hermanos entre nosotros, vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
0: ¡Vayamos a gustar la bondad del Señor! ¡Vayamos a gustar la bondad
1: del Señor! Rezamos y hacemos la comunión espiritual para todos aquellos que siguen la santa misa por las redes. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que nunca me separe de ti. Amén. Oremos. Dios, Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nunca se alejen de ti quienes gozan con la participación en tus divinos misterios por jesucristo nuestro señor antes de la bendición final y de la despedida vamos a hacer la oración por el primer sínodo arquidiocesano padre misericordioso como iglesia de buenos aires queremos ponernos en camino a la escucha de la palabra de tu hijo y escuchándonos entre nosotros queremos ser Misioneros misericordiosos, aprender a detenernos y ser compasivos ante toda miseria humana. Que tu espíritu de amor nos impulse para hacer de nuestro Sínodo un espacio de comunión y de renovación. Madre del buen aire, no nos desampares. San Martín de Tours ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre nuestra patria, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la alegría de esta Eucaristía y con la protección de la Virgen María, nuestra Madre, podemos ir en paz.
0: Es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios. El servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia.